0: 茶方，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶方。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 最近台湾疫情严峻，确诊案例增加许多，很多人都非常的担心害怕。这一集是由 Podcaster 发起的海外串联活动，希望借由在海外生活的人，他们曾经经历了严峻的疫情考验。来跟大家分享不同地区的生活经验，以及当地政府的一些防疫措施。所以今天我就来跟大家分享我在美国的一些生活经验。是啦，没有错，美国的防疫措施真的很混乱，老实讲也挺烂的。但是我认为，从别人的错误的教训汲取经验，其实也是蛮好的警惕。希望今天的内容。能提供台湾的朋友们一些参考，或者是你有一些住在台湾的亲友，你也可以分享给他们听。嗯、um, ，我将与你们讨论食衣住行的分类，同时要特别跟大家谈到教育的部分，与你们聊聊我的经验。也希望所有的台湾人都平安健康，挺住，一起度过难关。台湾加油！但我们就先来聊聊食物的部分。人们常说“民以食为天”，台语有个说法“加饭红带大”。其实大家都蛮重视吃的。当疫情爆发的时候，吃就成了一个蛮大的问题。就这一年多来，我自己住在美国中西部，我想要跟大家聊聊我看到的一些现象。首先，我要跟大家说一下，在美国政府不同的地方政府，他们有做一些措施，比如说针对弱势族群，他们提供了一些食物的援助，像是老人的部分，很多地区政府他们会在特定的地方发放生活物资，像是每天给固定的餐点。记得我们有一个亲戚就说。他有一个好朋友，算是那个 elderly， 就是老年人，所以他每天都可以去领两餐。结果那个朋友就开玩笑说：“因为送的免费餐点实在太好吃了，害他吃的变得好胖哦，得减肥了。”这倒是蛮不错的福利哦。那再来，我们聊到学校的部分，其实很多人可能不知道。美国有很多儿童因为家境贫困的关系，所以他们其实都是靠营养午餐或者是营养早餐，给他们足够的粮食，补充他们一天所需要的养分。遇到封城的时候，这问题就来了，很多学校全面停止上课，变成网络课程。很多地区，他们会在固定的时间，在固定的地方。提供一个礼拜或数天的餐点，然后让家长来领回去。也就是说，过去靠吃营养午餐或早餐而没有办法在家里得到足够食物的儿童，他们也能够在这个时候获得一定的补助，就不用担心他们会挨饿。至于后来封城结束之后，很多学校又重新回到实体上课的部分。这个时候，美国政府和很多地方都有一些优惠，就是让学校可以一律提供免费的营养午餐。我前面提到，过去是因为针对弱势族群，所以你的家庭可能要在低收入户的那个门槛才可以吃到免费的营养午餐。但是这次遇到 COVID， 学校重新开学之后，不管是低收入户还是一般收入户，只要你愿意，都可以在学校吃到免费的营养午餐。这一点倒是还蛮不错的福利。另外，想要跟大家提一点的就是，有一些在上实体课的学校，他们会让小朋友到户外用餐，然后用分组的方式进行用餐，就不会说大家就靠得太近，避免群聚的问题发生。接下来我要跟大家聊一聊一般民间企业的商业活动，他们采取了以下这几个措施，像是限购管制、限时采购、总量管制、限零活动，还有动线规划的设计。那我就针对我自己观察到的一些现象来跟大家分享。对于基本的民生物资，大部分的超市它都有采取限额管制的方式，就是每一个人或是每一户只能买一份。例如当时卫生纸缺货，我先生跟女儿去买的时候，虽然他们两个人一起排队，然后一人拿了一份，可是因为是限量管制，而且他们是同一户，所以最后结账的时候不是算人头，而是算户头，也只能买一个。那我要跟大家特别说的是，一些基本民生物资在商品上面都有详细的标签贴示，提醒大家限购一份。所以呢，买的人只能拿一份。有一些时候，即使你拿两份，但是你在结账的时候，那些收银员其实都蛮守法的，他也是让你只有拿一份。我觉得这个优点就是可以确保大家都需要，而且人人都可以拿到你要的基本物质。再来就是限时采购的部分，在特定的时间管制，只有特定的族群可以进去那个超市采购物资，像是年纪大的老人或是医护人员。超市它有开放，每天早上有固定的一个时段，也只有这两类人。可以进去买东西，让他们先进去采购，所以他们没有后顾之忧，然后之后才开放给一般的民众。这个限时采购到后来封城结束之后就取消了。另外总量管制的部分，他们不是只有说说而已，会在那个超商的门口或是商店门口有一个专门的职员，就站在那边用计数器。计算有多少人进去，然后他也会看有多少人出来，才会让其他的人进去。所以他们在封城的时候，这个部分还管制的蛮严格的。甚至我们曾经去过那个便利商店，像是 Seven Eleven 这种店，当时管制最严的时候，就是一次只有一个人，所以他只为你一个人服务。大家有没有觉得很有 V I P 的概念呢？虽然动作慢一点，不过就是为了保护，所以呢还算蛮严格的。那另外还有一个是限龄活动，在某一个年龄层以下的小孩，他们是禁止你进去某一些固定的商店，像是超商或者是其他的一般商店，所以这样子可以管制流量。而且年纪太小的朋友，嗯，留在家里也比较安全。再来，我个人觉得，在动线规划设计的部分，在地上或者是所谓的商店周围，都有清楚的标示，让人们知道你在进行的时候应该要走哪一个方向。那在结账区的地方，有很明显的标示。像是他会把那个 social distance， 保持社交距离的位置都量好，然后在地上贴一些标示，所以每一个人就可以站在一定的距离排队结账，这样大家不会争先恐后，也不会嗯产生太靠近的这些状况。那另外我要跟大家分享一些温馨的故事。像有一些老人因为不方便出门，所以有一些人他们就利用社群软体的方式，在网络上串联，然后到不同的地方帮助一些老人购买民生用品。这些是蛮自动自发的。我有一个同事，他甚至就开车，然后把那个地方政府要发送给一些经济比较困难的人。的东西收集起来，然后挨家挨户去发送，这些都是属于自动自发的。从这个地方看到了一些人性的光明面，还让人蛮感动的。那有很多老人，因为他们不会用网络，所以没有办法去网络上买东西，而且他们也觉得用网络不太安全，所以才会我提到的。就是有一些人利用社群媒体的方式帮忙老人买东西，这个部分真的是让人家蛮感动的。接下来我就要聊一下一跟住还有形的部分，这个部分我的经验比较没有那么多，所以我只是简单分享一下。在衣服的部分，一般的民间慈善团体，像 Goodwill， 他们其实都有定期接受捐赠物资或资源回收。但是在疫情比较严峻的时候，他们也有贴出来哪些东西是比较需要的。如果大家有的话，呃，可以特别捐赠。还有哪一些东西，因为人力的关系，暂时无法处理。就提醒大家，可能先暂停一下。另外，他们本来都是让人们把东西拿到里面去捐，后来就在门口放了很多那个捐赠的箱子，让大家直接投入就好，这样就可以避免人与人之间的连接与接触。还有很多实体商店在那个时候都陆陆续续关门了，造成了一股那个关门大拍卖的风潮。很多人趁到机会捡了不少便宜。至于关门的商店，呃，我自己遇到的经验是，觉得他们也蛮 nice 的。他们那个时候因为经营不下去了，所以很多东西都是跳楼大拍卖。但是他们也有把里面的装潢，像是什么衣架啦，或是一些纸箱啦，反正就是一些很容易可以直接取走的东西。就资源回收，然后送给当地人。那讲到住的部分，房贷的利率降低很多，买房的市场非常的蓬勃，所以那个购物的方式就跟以前不太一样。早期大家都是要先跟中介约好，然后去看房子，后来就推出了那个线上虚拟购物。只有中介一个人到屋子里面去，然后就拿着手机或者是平板，然后引导那个买主在那个网络上用视讯的方式参观房子。可能有人会觉得很奇怪，这样子真的有人买吗？我自己的朋友就有人是透过这样的方式，就只有在线上看到这个房子的样子。他没有真的到那个 physical house 去看，但是感觉蛮好的。后来就真的买了成交，然后也搬家过去，搬到那个地方去，真的觉得，嗯，就是跟看到的一样，也没有觉得网络上有骗人。所以这个部分，我觉得他们的这个诚信做的蛮好的。那好处当然就是说，呃，不用再。进去每一家房子参观，也不用担心里面会有什么东西或消毒不够干净，所以这个也算是看缘分了。那在这个 COVID-19 的这段时间，很多人因为没有办法出门，所以整修房子变成了一个蛮有趣的现象。很多人如果因为财力不够没有办法搬家的话，他们就把修房子拿来当做休闲娱乐，嗯，既可以消磨时间，也不会因为关在家里都很忧郁，算是一个封城时期的一个休闲。如果你有兴趣，也可以做看看哦。然后我要特别提醒的是，因为买这些修家具的东西呢，是属于特定的物品。所以当时他们有蛮严格的规定，十六岁以下的小孩子是不可以去那些商店的。这样子就是在做那个总量管制的部分的一些限制。至于政府的管制措施部分，嗯、呃，我印象比较深刻的是交通，也就是行的部分，可以说就是乱七八糟。大家也可以拿来当做一个很好的借鉴。有很多地方，它有实施这个限制旅游禁令，不可以跨州旅行。像是当时情况最严重的纽约或加州，都有这些旅游禁令。不过，因为美国很大，然后各州其实都是相连的，每一个州的法令都不一样，所以有很多人其实都钻漏洞。而且，这个旅游禁令在不同的地方。它的管制其实也没有很严格，所以在实行上有很多问题。嗯，我举一个例子好了。当时有一些 local airport 就是地方机场有管制，你从某些地方来到这个机场的话，你必须要隔离至少一天。所以我记得我听到一个朋友讲，他们公司必须要送货到别州。那有一些人就是用开车的方式，可是有的时候因为时间很赶，必须坐飞机，但是他们又不想要被隔离，所以他们就在网络上查看哪一个机场离他们的目的地机场，比如说 LX 洛杉矶机场最近，他们就先到那个地方，因为那边不用隔离，然后呢，他们在租车开车过去，这样就。逃避掉了隔离的省时间的问题，所以这样的管制其实有管制跟没管制也差不多。会逃漏洞的人还是逃得很严重，所以他们的这个防疫措施在这个部分其实是蛮糟糕的。另外，在高速公路的管制部分，我刚才提到有一些州他们有跨州禁令，但是照令细改，然后呢？虽然它可以辨识你这个车是不是这个州，可是它其实也搞不清楚你开到哪里去，然后也没有人真的很严格在执行。有一些地方当然有，不过很多地方都是没有，所以有跟没有其实后来都变得差不多，所以很多时候就变得不了了之了。其实也就是因为这样，所以美国才会在防疫上做的很烂，然后让事情搞得。蛮严重的。接下来我要跟大家聊一聊教育的部分。这个部分我就蛮有心得的，因为我们家有一个在大专院校工作的人，然后还有小孩要上课，所以对这个部分知道的倒是蛮详细的。在2020年3月开始封城的时候，那个时候刚好遇到美国的 Spring Break， 很多学校在放春假，所以呢，他们很多学校就当机立断，瞬间封城。其实那个时候只能用乱七八糟、仓皇逃跑来形容，大家真的都不知所措。以国高中小学来说。小朋友就被要求待在家里上网课，但是美国的小学小孩其实都是把课本放在学校的柜子 （locker）。那个时候呢，仓皇之间，有些人很多东西根本都没有带回家。好在有的学校比较好，他有公布一个时间，分区分段，让家长分批带小孩回去取回。也有的人根本就没有拿到。后来一直等到五月底或是六月学期末的时候，再回去一次，把你的东西拿回来。讲到网络课程，其实这个也是蛮大的问题。很多人想封城就是大家都上网课就好了，其实不是每一户人家都能上网课，或者是每一户人家都有电脑。在蛮多经济弱势的区域。很多家庭其实根本就没有办法上网，所以有的学校在一开始的时候只有上一两个小时的课，其他的时间就是让小朋友自己在那边写功课。其实很多家长都会抱怨说，就是在那里玩啦、啊。那有的家庭完全没有电脑怎么办？就是用手机的方式让小朋友上网，但是其实他们根本就看不清楚。所以师生之间的互动其实蛮难的。所以最早期的这个网络课程的部分，老师在教材的准备上的时间其实非常的不够。总而言之，就是乱成一团。然后呢，很多弱势族群因为经济的关系，既没有电子产品，也没有上网的这个 accessibility。所以呢，他们的受教育权其实真的是受到蛮严重的剥夺。那在应对的策略部分，倒还不错，有一些电信公司他们有提供免费的 WiFi， 让这些弱势家庭可以在固定的时间到某一个地方，至少两个小时左右可以使用免费的 WiFi。所以有一些家长就会开车带小朋友在那些地方上网，然后到那里上课，或者是上传一些网络的作业。那还有一些就是他们提供了一些优惠的方案，让大家可以使用。这个部分倒是可以让一些电信公司参考。既然你们赚了很多钱，也许。这个时候可以稍微回馈一下。另外，我要提的就是学校呢，为了顾及教育资源能够平均分享，对于那些弱势族群，他们就提供了两个方案：除了上网以外，很多地区他们也有提供纸本的教材放在学校外面，让家长可以在固定的时间。开车到学校去拿回来，让小孩可以回家做功课。写完之后呢，再交回去。所以不论是网络或是实体，都要做两份，其实蛮难的。但是它就是为了顾及教育受教权的部分。接下来我就要跟大家聊一聊，到了2020年暑假过后，秋季开学的部分，基本上。在美国，他们当时其实疫情还不是很稳，所以呢，大部分的地区都在挣扎，到底要上网课还是要上实体课程。以我们自己就读的学期来说，有分网络课程跟实体课程，让大家可以选择。但是呢，很有趣的是，即使是同一个城市、同一个 city， 不同的学区，像我们这边跨了一条河，完全都是不同的状况。而且那个时候，所有的事情都是新的，所以就是一片混乱，朝令夕改，一日三变，随时都要注意那个 email， 然后会有不断更新的政策出现。总之，在开学前呢，学校就有发出问卷。然后调查各位家长的需求，他们看 online class 跟 in person class 大概有多少学生，然后来规划教师的人力资源分配。但是我要在这里跟大家提醒一点，当时我们填写了这些问卷之后呢，我们是不能中途变更，你不能让你的小孩上上这个 online class， 然后觉得很烦。然后又回去 in person class， 这样子是不行的。不过在早期，那些上实体课程的人，他们倒是可以，呃，中途变更成 online class， 这一点倒是比较不一样的。那开学之前都会要求家长签具切结书，因为他要家长确认，他们知道小孩子上课需要接受的一些防疫措施。例如，小孩上课必须要量体温，然后要戴口罩，那这些都是要家长签名同意，小孩才可以去上这个 in person class。因为毕竟量体温、身体状况这跟个人隐私有关，所以不是说学校想量就可以量的。讲到实体课程的部分，呃，每一个学校的方式都不同。我们自己这个学区就是，嗯。然后在教室的部分，呃，学生分散上课。不过有的学区，他们是用那个轮流上课的方式，就是比如说一三五 A 群学生去上课，然后二四 B 去上课。反正呢，就是想办法让学校上课的人数有一定的总量管制，不会太多人挤在一起。嗯，这个部分倒是蛮。麻烦的，但是因为教师资源有限，所以就要花很多心力在这个部分做一些规划。还有呢，国高中的部分，平常都是分科上课，学生都要跑堂。但是为了减少这个感染的风险，所以后来学校就把上课的时间拉长，平常一堂课如果是四十分钟，就把它变得更长。所以这样一天来说，小孩只要上几门课就好，上课的时数是一样的，可是就是科目比较集中，而且也不用带太多课本，要不然其实还蛮辛苦的。那还有就是要求固定座位。再来，我要特别跟大家分享的就是疫情通报的部分。在美国，没有所谓什么那个逐机追踪报道这种问题啦。其实就是因为隐私权，他也不会跟你讲哪一个人确诊之后到了哪里去，大家根本都不知道。那我们的学区是在每一个周末，大概星期五，学校就会发一份统计表，把学区的一个高中、两个国中、五个小学。这一段时间所有的确诊案例有几个，隔离有多少人，还有多少人已经返回学校了，都统计给你。那学生跟老师或教职员是分开的，所以你很清楚的知道上一个礼拜发生了哪一些状况。那至于发生确诊个案的时候，学校会立即通报家长，就是请跟有接触。确诊案例的小朋友带回家，那隔离14天，隔离14天之后要去检验，确认是阴性之后才可以回来。但是我要特别跟大家提醒的是，我们并不知道哪一些人是确诊案例，这又是涉及到隐私权的问题。不过我们这个学区会做这个样子，那是因为刚开始第一个礼拜的时候。处理的很糟，结果上了新闻，后来就不断的改进。呃，根据我跟一些朋友聊天得到的讯息是，是我们做法算是蛮不错的。他们其实有的地方根本就搞不清楚发生什么事。接下来我想要跟你们聊一聊这个网络课程。网络课程前面已经有提到，不是所有的人都有办法上网，而且很多家长。特别是经济弱势的族群，他们需要工作，所以在2021年秋季开学的时候，很多学校在挣扎，到底要不要上这个实体课跟网络课。其实有很多是来自家长的压力，因为家长再也没有办法一直把小孩关在家里，他们需要出去赚钱。那上网路课的部分呢，有一些学区。因为教师的人力资源不够，甚至我讲到有一些家庭他们经济也不够好，所以他们在上网络课的时候，通常只有上一个小时左右，有的大概两个小时，然后就放牛吃草。但是又为了确认教学品质，所以有分派很多作业。我记得我有一个朋友，他就提到他们本来是上网络课。后来他们小孩实在作业太多了，而且他们小孩是属于那种乖乖牌的学生，都受不了了。所以后来那个第一个 quarter 结束之后，他们就决定放弃网络课程，回到学校去上实体课程了。那资源比较好的学区，他们有的就是像我们这边，还有我知道其他东岸比较好的部分。他们就跟一般上课一样，小孩就是从早上八点多或是八点半起床之后，就坐在电脑前面，然后就跟一般上学一样，跟老师上课互动，然后做他们该做的事情。那我要特别强调，不是每一个学校都有能力做到这一点，这个要他们够有财力，然后老师也够才做得到。当然，网络课程有很多问题。教材还有硬体、软体的设备，还有网络的关系都环环相扣。所以，如果有一些人在抱怨网络出状况的时候，也许可以给他们一点时间，让他们来处理。另外，我要跟大家提到的就是，这个网络课程后来产生了一个优点，就是像过去一些比较经济弱势的学区。其实他们是没有发电脑或者是平板给学生的，但是遇到这一次的状况，所以在新的学年度，学校都有预算跟规划，打算要发电脑给学生。可是因为市场需求一下子太大了，所以呢，虽然这些偏远学校有这个预算，不过呢，学生还是拿不到。但是慢慢的，他们也会拿到了。我觉得这是在不幸中得大幸，也算是提早带给这些孩子们的一个小小的福利。接下来我要跟大家谈一谈大专院校。本来我以为大专院校这个大家都是大人了，应该比较有自制力。结果，事实上，在美国遇到的状况是，大专院校反而是嗯、呃、这个乱源之一。确诊人数以我们自己住的这个 city 来说，反而比国中小学生来的多，搞得整个 city 人心惶惶，大家都被这些大学生吓坏了。在2020年三月封城的时候，遇到 Spring Break。所以当时很多大专院校就干脆让学生直接回家，之后就用网络上课的方式。当时很多学校就是要求所有的住宿生必须立刻搬走，清空宿舍，大家算是仓皇逃跑。不过有一个优点，也是要在这里提醒的：学校他们有把食宿费用全额退给学生，但是这也造成了很多大学。特别是私立学校损失惨重，因为学生不在，可是这些硬体设备都还在，所以他们把钱退回去之后，就少了很多钱。还好呢，联邦政府有做一些补助，要不然很多学校可能都要倒了。那在2020年秋季开学的时候，有一些学校，其实绝大多数的学校都是采取网络课程。也有实体课程的学校，但是他们是规定学生不可以去参加群聚活动，也不可以在校园开 party。结果呢，蛮多大孩子他们很开心，又可以跟同学见面了，就开 party。结果搞到一些确诊人数又上升，所以很多学校本来开放了，后来又立刻封校。规定所有学生全部上网课，所以开放开放就在这确诊人数增加的这个过程当中呢，不断的改来改去，改来改去。但是我要提醒的是，这些学校有一些是名校，像我之前就有听到，算是前几名的，他们规定学生不能做这些群聚活动的时候。采取了蛮严格的措施，甚至是退学，不是说就叫你回家就算了。有几个名校学生当时回去之后，他们参加 party， 结果呢，不管那些参加 party 的人到底有没有确诊，或者是感染给别人，学校就直接把你退学了，因为你不遵守规定。这个部分我觉得蛮好的，而且应该要严格执行。当然，还有一个，嗯，大家比较争议的部分就是所谓的校园校区的范围，这个标准其实就蛮模糊，而且也是防疫的一个大破口。因为如果你是住在宿舍，那当然就很好说；可是，在学校外面有一些校区，其实是在你的 campus 周围，那这个部分就小有争议。所以，如果将来，呃，台湾的大专院校要采取封城的措施的时候，可能要稍微注意一下。另外，我要分享的是，私立学校跟公立学校的规定不太一样。私立学校因为他们是私立的，所以他们可以按照自己的要求。像很多私立学校，他们甚至规定在 campus， 当时很多。人是不戴口罩的，可是私立学校它就有寄出法则。你在 campus， 即使是 open space， 都要那个戴口罩。不戴的话，有的甚至一次就是罚100块美金。那学校看到就抓，不管你是学生还是教职员。这个重罚之下，倒是很多人真的都蛮蛮遵守规定的。那公立的部分就是按照政府的规定。政府因为不同的州，它有不同的州长，甚至它风气不同，所以规定大部分都是乱七八糟啦。嗯，所以如果将来在不同的地方，县市政府有一些措施的话，大家可能可以稍微拿来当做一个警惕。那目前我在录音的这个时候，这是美国的毕业旺季，很多学校。都是采取分批毕业典礼的方式，以避免群聚感染。那毕业舞会或是一些庆祝活动呢，也都是以小型的方式来进行，有些甚至是采取线上的方式。很多人是蛮抱怨的，但是为了控制疫情，大家也只好忍忍。所以在台湾，可能接下来会遇到毕业典礼的状况，大家也可以稍微考虑一下。最后，我要跟大家分享这一年多我在美国经历到这个 COVID-19 个人的一些感想。其实，究竟会不会感染？我觉得你的信心很重要，免疫力很重要，严格遵守防疫的规定真的也是很重要。以我们这个社区来讲，我们邻居有两户人家得到，这两户都有七口人。那第一户得到，他们全家都得了；第二户得到，只有第一个发现的人得到。我稍微分享一下。那个时候大概是2020年的十月中，我听我的小孩跟我说：“哦，邻居有人得到 COVID-19 了，因为他们小朋友不用上学，需要全家隔离。”那当时是这一户人家的家长因为工作的关系得到的，结果他们家有五个小孩，最大的十五岁，最小的三岁。后来全部七个人陆陆续续都得到。当时我有发简讯给他们，呃，问他们我可不可以送他们医疗口罩，因为在那个时候美国很多地方医疗口罩不是随处买都有。还好我的邻居他们就还蛮感谢的，他就说可以，然后我就放在他们家的信箱给他。之后过了一两个礼拜。我又听到另一户人家说爸爸发烧，结果后来立刻去检查确诊了，然后他们全家隔离了十四天。这一户就比较好一点，只有那个爸爸，而且很奇怪，他就只有第一天发烧，然后之后他都没有任何症状。那虽然他们家有一个婴儿，还有一个老阿妈。可是因为这个爸爸他自己单独关在一个房间，所以呢，后来全家人都平安无事。我记得我后来有看到这个爸爸跟他太太在外面散步，骑脚踏车，就远远的看他，在跟人打招呼。那两个夫妻感情也蛮好的。其实，在这个艰难的时刻，大家互相扶持。在精神上的支柱是蛮重要的。我也是很久很久以后，因为呃天气比较好，然后疫情也比较稳定了，在某一个下午，刚好遇到太太推着婴儿出来散步的时候，她很贴心的问我说：“你建议跟我一起散步吗？”我说：“没关系啊。”然后我们就边走边聊天，她跟我讲了一下他们家。得到 COVID-19 的这些经过，所以我才知道他的故事。那个时候，他还跟我说，他先生的一个同事跟他非常好，后来也得到了结果，这个同事情况非常的危险，还住到加护病房，几乎都快死了。所以，不同的人，不同的状况，真的是天壤之别啊。那美国虽然疫情很严重，但是像感恩节，大家也都要去拜访亲友。我的这个邻居，他们就跟我说，他们那个时候都有先做检测，确定 OK 了才去，就是跟亲人聚会。其实，在这个群体的社会，我们很难就是离群所居。那生活上也有很多人情世故。你可能都会有挣扎，像我自己就有经历到，在十月底的时候是那个 Halloween 万圣节，当时我的小孩想跟他的同学去 Trick l e t r e e 我跟我先生就天人交战，挣扎了很久。一开始我很坚持不要让他去，可是我的小孩他很想去，然后他讲了很多原因跟理由。后来我还是让他去了，然后呢，他跟他几个要好的朋友，他们的家庭也都还蛮重视防疫的，所以到后来倒也没有什么状况。Halloween 之后，接着就是感恩节，然后又是圣诞节。美国那个时候真的是蛮糟的，有好几波大流行。所以这些，嗯，人情世故也好，群聚你要跟谁在一起，都是大家值得深思熟虑的。利弊得失当然就看你个人了。其实离群所居真的也蛮痛苦的。那我自己的孩子在2020年8月上学到现在，他还剩两个礼拜，学校就结束了。他每天都带着阿姨从台湾寄来的医疗口罩上课，他也很认真勤洗手，然后不摸口鼻，呃，反正该遵守的他都有遵守。呃，很庆幸的是，他只有被要求隔离过一次，就不知道是哪一个同学得到了。接着，越来越多人接受了疫苗，所以呢，目前美国比较。激烈讨论的是，接种了疫苗之后，到底该不该戴口罩 ？CDC 是说不用戴啦，可是很多人还是觉得不放心，因为真的有人打了疫苗之后，还是又得到的。总而言之 ，COVID-19 的问世，带给世人空前的浩劫，也让许多人自动自发互相帮助一些陌生人。让我看到了人性的一些光辉，还有光明的一面。我叽叽喳喳的跟你分享了一些我们在美国的经验，有好有坏，希望对台湾的这些亲戚朋友们可以提供一些呃思考，还有帮助。你现在听到的是这次的防疫串联，这是旅外的台湾人。过去一年的生活经验，那我们因为体验疫情方面比台湾前面，因此希望把苦过来的经验分享给各位在台湾的你们。接下来大家会一起度过很特别的一段日子，生活多少会受到影响，但也希望各位不要害怕，因为你现在听到的节目。就是一群在这样的防疫日子下生活的海外工作者们所做的。这一年来，谢谢你们的收听与陪伴。这次换我们来协助你们度过难关了。防疫不是短程冲刺，而是马拉松，需要的不是爆发力，而是耐心和坚持。让我们一起加油，台湾加油！想要听到更多关于防疫相关节目的朋友，请在各大社群网络搜寻 hashtag 海外疫情前辈，让更多的旅外人们分享更多实用且重要的经验给你。感谢你的收听，苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心做自己。找到你喜欢的人生，谢谢你，我们下次见，拜拜。